0: Avant de commencer le podcast, je voudrais te laisser écouter quelque chose dont je ne t'ai pas parlé dans la première partie de cet épisode. Quand j'étais avec Steven, avant qu'on commence à enregistrer, pendant que je calibrais les micros, il a joué un petit morceau de guitare, un morceau des Red Hot Chili Peppers. C'était très beau et très apaisant, je me suis donc dit que c'était une bonne manière de commencer cet épisode que de te laisser écouter ça.
1: On a tous un vécu et personne n'est normal parce que par principe, une norme bah c'est une moyenne de toutes les personnes et personne
0: n'est pile dans la moyenne. Bienvenue sur Je pense donc je suis, le podcast qui n'a pas peur d'être humain. On se retrouve aujourd'hui avec Steven pour la suite de notre discussion. Dans cette deuxième partie, il raconte son parcours initiatique pour répondre à une question qui nous effraie tous, qui suis-je vraiment Steven a entrepris d'y répondre au travers de la psychanalyse, on évoque les raisons qui l'ont motivé à rencontrer un psychanalyste et la peur de déconstruire son vécu malgré la nécessité de le faire comme il l'affirme. On a aussi parlé de nombreux autres sujets, comme la signification des rêves, l'interaction avec son inconscient, l'impact de ce dernier dans la vie de couple, ou encore le fait de s'autoriser à pleurer. Bonne écoute euh, bah Du coup, on va pouvoir boucler la boucle et revenir un peu sur euh, l'histoire de l'inconscient, mais j'ai une question qui me vient avant sur euh, l'aspect que tu disais, on nous impose, enfin, la société veut qu'on soit plus euh, dans le rationnel, dans la raison, euh, est-ce que ça n'amène pas la majorité des gens à justement privilégier les outils qui sont rationnels, quitte à, à, à écarter les outils émotionnels Et ce qui peut m'aider, comme toi tu le dis, bah finalement je me suis résolu au fait que j'étais plus émotionnel, mais quand même pour la majorité des gens on se dit non, il faut être rationnel, il faut prendre des décisions logiques, etc. Est-ce qu'il n'y a de fait pas bah, une grande part des gens qui ont un côté émotionnel complètement refoulé quoi?
1: Tout à fait, et d'autant plus chez les hommes, parce qu'en tant qu'homme, euh, être émotionnel, euh, c'est quoi cette lubie C'est pas possible, <rire> Voilà, exactement. Donc, euh, et, et pareil, t'as as, l'autre penchant chez les femmes. Une femme qui est rationnelle, euh, c'est une femme froide, c'est une femme qui est dure, c'est pas censé être comme ça. Alors, ça change un petit peu. La culture change, mais elle prend beaucoup de temps. Et du coup, euh, ça fait que toutes ces personnes, en fait, tu, tu nais déjà avec ces prédispositions vers certains outils tu nais avec, et après bah, tu te façonnes avec l'environnement. Et c'est là où c'est très dur, si euh, la façon dans laquelle tu es préconçu pas, ne, ne corrobore pas avec ce qui est attendu de toi, eh bien soit tu te rebelles complètement, soit tu refoules des parties de toi pour en développer d'autres. Et c'est à mon avis exactement ça le burn-out. Le burn-out c'est un poste demande de toi d'être comme ça, tu le fais parce que tu penses que c'est normal, mais tu te rends pas compte qu'au fond de toi, c'est pas ce à quoi tu es bon, et du coup tu te forces à faire quelque chose qui n'est pas toi. T'en es capable. Mais ça t'use. C'est pour ça que les gens qui font un burn-out, au début, ils sont capables. Ils travaillent même peut-être plutôt bien. Hein. Mais c'est pas viable. Et donc ça, c'est très difficile parce que.. Alors, je pense que c'est une des choses qui moi m'a le plus poussé, justement, dans cette théorie, c'est parce que mes deux parents sont des personnes qui sont très concrètes et qui sont euh, très consciencieuses. Il faut faire les choses dans les temps, comme c'est dit sur la liste. Euh, il faut arrêter d'imaginer, il faut arrêter de rêver. Moi, j'avais dit que je voulais être un astronaute. Ils m'ont dit les probabilités que tu sois astronaute, mon fils, essaye même pas. Et, euh, et on peut dire, mais c'est horrible de dire ça à un gamin. Mais eux, de leur point de vue, c'est pas eu tout ça. Leur point de vue, c'est je veux que mon gamin soit heureux. Et s'il il s'attache à un idéal qui ne va pas tenir, il va se faire du mal. Donc chaque fonction, chaque outil a sa propre raison et entre guillemets elles sont toutes justes, elles sont toutes valides Le problème c'est quand elles sont euh, fermées d'esprit lorsque tu écoutes uniquement tes outils ceux que tu aimes bien et pas ceux que tu pas Et ça se voit d'ailleurs dans les relations que tu as avec d'autres personnes On a tendance à être avec des personnes qui ont des façons de voir le monde qui sont plutôt similaires et pas juste sur les outils de Jung dont je parle hein. aussi sur le milieu social, les centres d'intérêt etc... Parce que bah, le cerveau n'aime pas ce genre de difficulté, le cerveau n'aime pas le conflit, et c'est à ça que un' l'inconscient. C'est
0: plus confortable. Voilà. Euh, est-ce que, du coup, toi, quand tu as davantage accepté cette, ce, ce côté euh, très émotionnel, est-ce que tu as eu un peu ce, euh, ce questionnement, ce conflit avec euh, ta projection que tu avais sur la masculinité, ou pas Je pense pas. Non C'est un truc avec lequel es, euh, es, euh, slash, tu étais OK euh,
1: Je pense simplement que c'est dans mon inconscient, <rire> et du coup, j'en sais rien.
0: OK. C'est. Eh bien, monsieur Depuis que tu travailles tu... avec un psychanalyste, tu as senti des, des changements justement sur la manière dont tu interagissais avec ton inconscient
1: je le... Alors, pas de la manière avec laquelle j'interagis avec mon inconscient. Parce que peut-être pas les bons mots, ouais. hein, je suis parce, désolé. Parce que, parce que je ne pense pas interagir avec lui, je pense que c'est lui qui agit sur moi.
0: Okay.
1: L'interaction, je peux la trouver un petit peu dans le sens où, euh, lorsque je vais me coucher, et je sais que j'ai des décisions qui sont difficiles à faire, je vais demander à mon inconscient de me guider un petit peu pendant la nuit. Parce que je me rappelle naturellement de mes rêves. une petite
0: prière avant de te coucher. <rire> on peut, peut aller, lancer on comme ça. ça. <rire> je suis là dans mon
1: lit, quand je sens que je commence à, à m'en aller, je demande à mon inconscient, s'il te plaît, aide-moi à résoudre ce problème, etc. Ce qui est encore plus, c'est si tu le mets sur papier. Tu demandes sur papier est-ce qu'il le fasse, et ça va ancrer cette demande dans le monde, et ça va le rendre plus réel, et ça va augmenter les probabilités que ça marche. Donc... Euh, c'est comme, par exemple, pour se rappeler d'un rêve, le fait d'en de, parler ou de l'écrire, ça va l'ancrer dans le réel et du coup, tu vas t'en rappeler mais en plus de ça, ça te permet de, de réagir avec. Parce que, alors, au sens de Jung, un rêve, c'est un message de ton inconscient qui te dit dans quelle direction tu devrais te, te diriger. Mais alors attention, parce que c'est pas parce que le rêve te fait sauter d'une falaise qu'il faut que tu sois d'une falaise. C'est plus complexe que ça. Ça peut te dire saute, passe le pas, ou au contraire ça peut te dire attention, il y a un risque que tu aies besoin de passer le pas et il ne faudrait pas que tu le fasses et là c'est à la personne qui a fait le rêve de réussir à cerner qu'est-ce que je dois en tirer qu'est-ce que ça signifie vraiment par exemple dans le rêve, il y a eu mon père et ma mère est-ce que j'ai vraiment rêvé de mon père et de ma mère ou est-ce que j'ai rêvé de ma conception de ce qu'est un père et de ce qu'est une mère et ça encore une fois tu ne peux pas le savoir en regardant le rêve c'est à la personne qui a rêvé de deviner ce que ça signifie et c'est quasi impossible de deviner juste comme ça, en, en repensant au rêve que tu as eu. Par contre, si tu en parles à quelqu'un, ou si tu l'écris, je ne sais pas pourquoi, mais ça va créer quelque chose en toi, ou du coup, ça va te donner du recul par rapport à ce rêve. Plutôt que tu sois dans le rêve, que le rêve soit dans ta tête, et que tu essaies d'interagir avec, ben ça le met sur papier, ça le met à l'oral, et ça va créer des nouvelles connexions, ça va créer des nouvelles idées, qui vont te permettre justement de réagir, par rapport à euh, bah, ce
0: que tu as vécu pendant cette nuit. Ouais, Peut-être aussi parce que le rêve est quelque chose de très flou, euh, pas du tout palpable, euh, pas forcément vraisemblable, alors que forcément quand tu l'écris ou quand tu le dis, il faut que tu fasses quelque chose qui soit euh, dans un enchaînement logique, ne serait-ce que pour que ce soit formulé au travers d'une phrase. Donc déjà, ça t'oblige ça un peu à, à agencer les choses de manière plus cohérente.
1: Oui, et aussi à récupérer tous les éléments du rêve qui peuvent se venir.
0: J'avais lu que l'utilité du rêve, euh, c'est des chercheurs en neurosciences je crois qui avaient trouvé ça, c'est qu'en en fin de compte pendant que tu rêves, ton cerveau euh, va chercher des idées un peu partout et essaye de faire des connexions entre ces idées et ensuite bah il voit si ça a du sens ou pas mais c'est c'est comme ça qu'on construit en fin de compte la mémoire et notre compréhension du monde extérieur et où des fois c'est pour ça que des fois on fait des rêves qui n'ont ni queue ni tête parce qu'il il a essayé de chercher deux idées qui bon vrai semblement ne collent pas ensemble et c'est aussi pour ça que des fois il y a les, ces fameux eureka parce qu'en fait on avait deux idées qui étaient à des endroits différents de notre cerveau qui n'avaient jamais pensé à se rencontrer avec notre conscience on n'avait jamais pensé à les faire se rencontrer et pendant le rêve l'inconscient a dit bah attends on va essayer ça ensemble mais ouais ça fonctionne faut que t'essayes ce truc et, euh, et j'ai trouvé ça super intéressant
1: c'est super ouais euh, je pense, ça c'est juste une conviction je pense que c'est pas de manière aléatoire que les idées sont agencées entre elles je pense qu'il y a un but derrière et je pense que c'est l'inconscient qui le fait mais alors là moi j'ai un biais parce que j'ai parlé avant de transcendance et de Dieu, pour moi le Dieu et c'est pour ça que j'aime bien la psychanalyse parce que ça répond à une croyance que j'avais déjà quand j'étais gamin c'est on a tous un Dieu en nous mais je pouvais pas l'expliquer du tout je savais pas pourquoi mais c'est comme ça que je le sentais et en fait, maintenant, je le vois, ou en tout cas, j'ai envie de le voir, hein, c'est, pour moi, Dieu, c'est notre inconscient, c'est cette partie de nous qui nous transcende, et du coup, c'est elle qui a un sens. Le sens à la vie, il est là. Et du coup, l'inconscient ne fait pas les choses de manière aléatoire, il y a un but derrière. Est-ce que c'est vrai ou pas J'en sais rien. Mais j'ai envie de le croire, parce que c'est ce qui me pousse à essayer de l'explorer plus.
0: Oui, c'est marrant, parce que par rapport à ce que tu dis, c'est comme si toi, tu avais un Dieu qui était plus personnel, alors que la majorité des gens ont un Dieu collectif basé sur l'inconscient collectif
1: oui mais du coup euh, ce, la raison pour laquelle moi ça me fait peur d'avoir un dieu collectif c'est parce que bah, ton dieu il veut quoi qui si quelqu'un, en prenant l'hypothèse que quelqu'un a imaginé un dieu qui est cette personne et quels étaient ses intérêts ou même Jésus, bah, il a ses propres biais aussi nous en tant qu'européens ça nous paraît normal parce qu'on baigne dans cette culture donc, on, ça ne choque pas trop. Oui, on
0: a une, une culture qui est judéo-chrétienne.
1: Tout à fait, mais euh, ça, ça impose quelque chose d'universel alors qu'on est tous uniques. Et c'est pour ça que j'aime bien le Dieu en nous parce que, bah, là, il est sur mesure.
0: Okay. ça t'est venu, venu d'où d'ailleurs cette euh, idée ce là, je dire, de te dire ok maintenant je vais faire une psychanalyse je vais aller euh, creuser euh, plus profond parce que c'est quelque chose qui peut être euh, effrayant et je pense beaucoup de gens n'osent pas franchir euh, ce seuil là parce qu'ils veulent pas voir ce qu'il y a derrière, quoi ils ont peur
1: Ouais. et justement c'est très intéressant que tu dises ça parce que moi je me rendais même pas compte que j'avais pas envie de le voir, je me rendais pas compte que j'avais peur de ce que je pouvais découvrir en faisant une analyse mais j'avais un prétexte mon prétexte c'était conscience professionnelle je vais être coach, il faut que je sache mon inconscient, etc. Donc, euh, c'est facile de se créer un prétexte, et d'ailleurs, tant mieux, heureusement que j'en avais un, parce que sinon, je ne sais pas si j'aurais passé le pas. Maintenant, je le fais, je suis dedans, je me rends compte que ce n'est pas du tout pour ça que j'ai fait une psychanalyse, et je suis content de le faire.
0: C'est quoi les raisons qui font que tu as fait une psychanalyse, du coup euh,
1: Et je pense que c'est les mêmes raisons pour tout le monde, c'est parce que on a tous un vécu, et personne n'est normal. Parce que par principe, une norme, bah, c'est une moyenne de toutes les personnes. Et personne n'est pile dans la moyenne. On est tous un écart à la moyenne par-ci, par-là. Et du coup, bah, ça crée cette tension. Cette tension entre nous et la société. Nous et les relations. Parce que là, avec les relations, c'est encore pire. Parce que personne n'est pas à une norme. Et du coup, on est peut-être tous les deux à des extrêmes sur une norme. Et il bah, y, a, y a ce rift à, à rejoindre. Donc, euh, la raison pour laquelle je le fais aujourd'hui, euh, cette analyse, je pense que c'est... Pour comprendre comment euh, ma petite enfance, enfin, surtout la petite enfance, mais aussi euh, tout mon passé, m'a conditionné. Et essayer de dénouer progressivement tous ces trucs que m'ont inculqué mes parents, mes amis quand j'étais jeune, la société, la culture. Comment est-ce que je peux dénouer tout ça et me dire, ok, ça c'est ce qu'on attend de moi, mais c'est pas qui je suis. Comment est-ce que je peux devenir plus qui je suis et, et encore là je pense que je suis juste en surface là je viens de l'avoir justement ce côté l'inconscient qui me dit c'est pas vraiment ça qui s'est passé et mon inconscient vient de me rappeler à l'ordre à l'instant il m'a dit la raison pour laquelle je le fais c'est parce que les relations que j'ai eues en tant qu'enfant ont conditionné ma façon de voir les relations aujourd'hui ça conditionne ma façon de voir ce qu'est un père et une mère ça conditionne comment je m'attache ça conditionne comment je deviens pote ça conditionne toutes ces relations et il y en a qui sont saines, il y en a qui ne le sont pas. Et ça, ça dépend bah, d'où t'es né, quel est ton contexte. Et, et ça, tu ne peux pas vraiment le voir tout seul parce que ça va de soi, en fait. Pour, la, pour le conscient, ça va de soi, c'est comme ça que ça marche. C'est normal que ma relation soit comme ça. C'est normal que je m'attache comme ça avec mes potes. C'est normal que j'interagisse comme ça avec mon patron. Ouais, c'est normal parce que c'est ce que tu as toujours vécu quand tu étais jeune. Et après, tu t'es conforté dans ce schéma parce que tu le connaissais. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont toujours avoir des relations qui sont similaires. Parce que c'est un schéma qu'ils répètent. Et. Enfin, merde, honnêtement, creuser ce schéma et le dénouer, c'est dur. C'est dur parce que tu te rends compte du mal que tu t'es fait. Tu te rends compte à quel point tu es à côté de la plaque. Et du coup, tu passes pour un imbécile auprès de toi-même. Tu passes pour un vrai imbécile.
0: Et puis, je pense qu'il y a ce truc euh, très perturbant de... de dire que potentiellement on va perdre ses repères, justement. Tout ce sur quoi on a basé nos croyances, nos manières de faire, de vivre depuis le début, bah en fait, ce n'est pas forcément ce qui nous convient le mieux et ce avec quoi on est plus aligné. Et je pense que ça, c'est profondément effrayant. Quoi. Oui, ça l'est.
1: Et pourtant, on en a besoin. Tu prends, euh, tu prends une forêt, euh, le bois mort, il faut qu'il brûle. Le bois mort, il faut qu'il s'en aille pour laisser place au reste. Et je pense qu'on a plein de bois morts dans notre vécu, dans dans notre âme ou peu importe comment on le conçoit. Et euh, je pense qu'il faut réussir à s'en détacher.
0: Donc euh, ça, quand même pour toi, cette démarche, elle, euh, elle te permet de mieux te comprendre, mieux te connaître. Est-ce que tu penses que ça te permet. Alors, je ne sais pas si tu es encore à un stade suffisamment avancé ou pas, mais est-ce que tu penses que ça te permet de te sentir, je ne vais pas dire plus heureux parce que c'est. J'aime pas trop ce terme, mais au moins de te sentir plus accompli, plus en accord avec toi-même
1: Au stade où j'en suis, je dirais que ça a plutôt l'effet inverse. Parce que euh, je suis à un stade où il y a beaucoup de déconstruction. Beaucoup de déconstruction de comment je conçois le monde, et euh, par exemple bah, je vais prendre l'exemple de, de mon parcours professionnel enfin, parcours euh, scolaire si je ferme la porte à mon inconscient et que j'écoute juste mon conscient bah, tu peux faire des brillantes études qui vont pas te plaire tu vas partir au burn out mais tu as peut-être le temps de finir quand même et d'avoir ton diplôme mais une fois que c'est fini et que tu t'arrêtes et que tu regardes ce que tu as fait ça te plaît pas et c'est ça le problème c'est de se dire euh, t'es capable de faire plein de choses, c'est super mais si au final ça te plaît pas est-ce que ça en valait la peine et donc je dirais que c'est un peu ça que ça me permet de faire cette analyse c'est de prendre des décisions qui vont me plaire qui vont être plus alignées avec qui je veux être mais par contre ça me permet pas d'être plus heureux dans ce que je fais parce que bah, je remets les choses en cause je... c'est à dire que j'aurais pu sortir de mon école d'ingé et être un ingé classique et j'aurais eu plus d'argent que j'en ai aujourd'hui, j'aurais une carrière qui est plus belle que ce que j'ai aujourd'hui, parce que je me suis cassé la gueule en voulant créer ma boîte. Et, Et à ce sens universel, j'aurais ce sentiment des plus accomplis. Mais est-ce que je serais plus heureux Je pense que si je dis oui, ce serait de mentir.
0: Oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Après, ça dépend à quoi tu le mesures aussi. pas que la situation professionnelle... Où... Le, le, le montant que tu as sur ton compte bancaire
1: quoi. je vais revenir du coup sur ce que tu disais sur comment est-ce qu peut... enfin, est que j'interagis avec mon inconscient donc au final euh, j'ai répondu indirectement à la question en disant que j'interagis avec lui au travers de mes rêves parce que du coup je vais demander à avoir des rêves, Et lorsque j'ai un rêve je vais vraiment essayer de lui laisser de la place je vais essayer de le laisser prendre de la place dans ma vie pour justement donner cette place à mon inconscient qu autrement je refoulerai. Maintenant, comment est-ce que cette analyse a vraiment changé mon rapport à l'inconscient C'est le fait que, dans les discussions que je vais avoir, je vais beaucoup plus facilement avoir cet inconscient qui va m'envoyer une image et me dire « attends, c'est pas vraiment ça ». Et c'est là où je me rends compte que je dis quelque chose pour plaire. Et c'est là justement où je parle de caméléon malgré moi. Je sais que j'ai cette tendance à facilement voir les attentes des gens, je l'ai vu sur mon écran encéphalogramme en plus, hein, c'est flippant, c'est les zones de mon cerveau utilisent le plus, c'est ça qui me permet d'analyser les visages et les réactions corporelles, et aussi l'écoute émotionnelle. C'est là où je suis le plus doué, que je le veuille ou non, parce que c'est là-dessus que je me concentre le plus, c'est écouter quelles sont les attentes des gens au travers de leur comportement. Et le problème, c'est que bah, j'ai pris ce mécanisme de m'adapter à, à l'autre personne, mais sans forcément être moi. Et c'est là où, où, du coup, cette analyse m'aide beaucoup, parce que ça me permet de me rendre compte quand c'est cette persona, quand c'est ce masque que je porte qui va parler, et quand est-ce que c'est vraiment moi qui parle.
0: Donc en fait, cette analyse, pour en revenir à ce qu'on disait, elle te permet de développer ta, ta, ta conscience de toi-même, ta self-awareness, en fait. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que, euh, de ce que j'ai compris, c'est qu'en fin de compte, c'est plus euh, un moyen qu'une fin, c'est mm -hmm. un moyen qui te permet de mieux réagir et te comporter dans le moment, plutôt que de te dire bah, je me connais, point. En fait, c'est un outil que tu as davantage à ta disposition.
1: Ouais. Et, et vraiment, c'est pour ça que l'analyse, c'est pas quelque chose à faire à n'importe quel moment, parce qu'une part c'est long, mais d'autre part, euh, au début tu fais, entre guillemets, recul pour mieux sauter, il y a quand même pas mal de ça, tu déconstruis un petit peu ta conception de, du monde, de toi-même, etc., et du coup tu pas très productif. Euh, et c'est pour ça que je ne recommanderais pas euh, quelqu'un qui a une crise ponctuelle d'aller voir un psychanalyste. Ce n'est pas approprié. Tu as, as une crise ponctuelle, tu vois un thérapeute euh, qui utilise une, une thérapie, euh, par exemple la thérapie cognitive-comportementale, qui est plus classique, qui va répondre à ton problème, qui va permettre de, de jouer sur ton environnement pour être mieux. L'analyse, je dirais que son but, c'est vraiment au travers de toutes les interactions que tu as avec ton psychanalyste, qui d'ailleurs, ton psychanalyste, le but c'est que tu le connaisses pas. Pourquoi C'est pour que ce soit même pas un humain pour toi, ce soit presque ton inconscient. C'est ça le rôle que joue l'analyste, en tout cas dans l'analyse jungienne, et l'analyse freudienne, je ne sais pas comment est-ce qu'elle fonctionne, mais il me semble qu'elle est un petit peu différente. L'analyste jungien va vraiment avoir ce rôle de miroir, où il veut juste être, entre guillemets, ton inconscient, et te, te diriger dans les directions pour que une fois que tu as fait cette analyse pendant assez longtemps, ça devient automatique d'avoir presque cette figure de l'analyste dans ta tête qui te dit « Attends, c'est bizarre comment tu réponds à cette question, pourquoi tu la survoles aussi vite Est-ce qu'elle ne mérite pas d'être traitée ?» Et, et du coup, c'est vraiment ça que l'analyste te permet, c'est d'observer les parts de toi qui sont douteuses, les parts de toi qui tirent des conclusions hâtives et qui du coup laissent toute une partie de toi-même dans ton inconscient.
0: Et tu, du coup tout à l'heure tu disais euh, je suis dans une partie qui n'est euh, pas la meilleure parce que je suis dans une phase de déconstruction ça veut dire que dans cette phase euh, toute cette phase psychanalytique il y a des moments qui sont quand même personnellement difficiles par rapport à ce que tu déconstruis
1: Ah bien sûr ouais. et il y a des moments où un... je crois jamais arrivé de passer toute la séance à chialer mais des fois j'étais pas loin okay. parce que tu te rends compte de choses qui te sont arrivées qui étaient horribles et que tu te bah c'est pas très grave, c'est normal, c'est la vie oui c'est la vie mais c'est pas parce que c'est la vie que c'est pas grave et prendre conscience de toute cette gravité mais bah en fait tu rouvres les blessures tu rouvres les blessures mais pour la nettoyer pour mieux la penser
0: tu... tu fais comment toi euh, quand t'es dans, ces... dans ces situations là tu réagis comment
1: alors je commence par chialer comme une merde
0: <rire> c'est pas parce que tu chiales que t'es une merde hein. non
1: mais je trouve ça drôle de le dire comme ça parce que euh, c'est pour m'autoriser à vraiment être le plus pitoyable que je peux être. Et ça, pour justement empêcher ce caméléon en moi, ce masque, de garder bah, cette allure d'homme, fort, et tout mal. Non, c'est pas grave. Je pleure, et ça va me faire du bien. Et du coup, ce que je faisais avant de faire mon analyse, ça m'arrive quasiment plus maintenant, euh, quand j'étais pas bien, je regarde un film, triste, juste pour pleurer. Pourquoi Le prétexte. Non, même pas un prétexte, parce que je regarde tout seul. Hein. Donc, euh, techniquement, personne n'a besoin de le savoir. Simplement, pour qu'une fois que je suis dans cet état triste, et je suis en train de pleurer, eh bien, je peux traiter toutes ces émotions qui sont en moi, qui sont difficiles. Parce que j'ai déjà ouvert cette porte à cette partie de moi qui n'est qui est pas évidente d'accès. Et une fois que je suis dedans, bah, c'est plus facile.
0: Ok, c'est un peu le film, c'était la clé que tu ne voulais pas aller chercher toi-même. ok Et oui, donc, euh, donc ça veut dire qu'il y a effectivement des, des moments euh, bien bien durs, et donc le, voilà c'est c'est plus... et enfin je, je veux dire ça, ça t'impacte enfin je pense que ça doit ça doit arriver euh, des fois où tu sors de la séance et genre t'es pas bien es un peu normal quoi ouais et tu rentres chez toi et jusqu'à ce que tu fasses dodo euh, t'es es... ça ça okay. il
1: bah, y a des fois quand, quand j'ai une séance avec mon psy euh, ma copine elle vient après elle me dit euh, ça va
0: fais,
1: ça va pas du tout ça ça va pas du tout du tout et elle me demande si je veux en parler ou pas en général non parce que bah, j'en ai déjà parlé et là, il faut juste que ça travaille. quoi. faut que ça travaille. Donc, il faut l'écrire. Il faut reprendre du recul par rapport à ça. Et en général, après, je peux en parler avec elle. Mais sur le moment, bon, bah. Non, ça, ça va pas, quoi. Et c'est normal. C'est ça l'analyse aussi. Si tu as une analyse qui est facile, ça veut dire que tu traites pas le problème. Parce qu'on a tous des problèmes. On a tous eu des moments dans notre vie qui n'ont pas été cool. Et on a tous plein de blessures qu'on n'a pas encore nettoyées, qu'on n'a pas encore souturées et, euh, et c'est à ça que ça analyse
0: ouais, je suis complètement d'accord euh, mais du coup tu disais tout à l'heure euh, qu'il y a des bons moments et des mauvais moments et clairement euh, là d'une certaine manière on comprend pourquoi parce que ça t'affecte tellement de fait toi et par conséquent euh, les relations que tu as avec les autres mmh. que effectivement euh, même j'ai envie de dire c'est presque tu le fais dans un moment très égoïste parce que comme tu le dis là si d'une certaine manière tu dois infliger ça aux autres ou, euh, je sais pas quelle est la fréquence tu fais des séances, mais à chaque fois que tu reviens, euh, t'es es dans le mal et tout. Euh, pour les autres, ça, ça peut être vachement pesant, quoi.
1: Alors, je te rassure, je suis pas dans le mal après chaque séance. Non, bien sûr. Mais, en gros, pour donner un ordre de grandeur, je dirais qu'il y a peut-être une séance sur dix qui va m'affecter vraiment fort. Euh, les autres séances, je vais plutôt ressortir en étant pensif. Et il y a une séance sur dix où je vais sortir et je suis euphorique. Parce que je me rends compte de choses bien. Donc... Euh, on peut dire que j'inflige ça aux autres d'un autre côté euh, t'inquiète voilà. pas mais la façon dont laquelle j'ai envie de le voir c'est de me dire forcément au travers de cette analyse je vais aussi observer d'une part mon passé mais aussi mon présent, et dans mon présent c'est mes proches, et donc ça va être ma petite amie, mes parents mes boss, ça va être globalement les trois personnes à qui je serai le plus parce que mes amis je les vois pas beaucoup en ce moment grâce au Covid mm -hmm. et du coup euh, au travers de cette, cette analyse, ça va me permettre de me rendre compte, si je traite ces sujets-là, par exemple, si j'ai un problème avec ma boss, je vais en parler pendant l'analyse, parce que ça me travaille vraiment beaucoup, j'ai envie de comprendre d'où ça vient, et je pense que ça va me permettre d'être plus cool, en fait, dans cette relation, et si jamais il y a une tension qui continue de grimper avec le boss, bah, cette analyse va me permettre, au contraire, de, de l'apaiser, dans ce sens-là, je trouve que c'est bénéfique.
0: Oui, en fin de compte, c'est plus avoir une vision long terme, C'est-à-dire que ok, mmh. sur le coup, euh, ce soir, ça va pas aller, mais sur le long pas. terme, euh, ouais, ouais. ok, d'accord. Je vois. Et donc, euh, si on cherchait une réponse très concrète, c'est quoi le entre guillemets bon moment pour le faire
1: Un moment où t'es pas en train de, enfin, comment dire Le bon moment, je dirais classique, c'est tu traverses une crise d'identité
0: donc quand tu as 40 ans <rire> mais ça sert plus tôt okay. ça
1: vraiment se plutôt plus tôt euh, quand tu sais pas quelle direction te donner à ta vie, et attention ne va pas à l'analyse pour qu'elle t'en donne une ça va pas te donner une direction déjà la direction elle va venir de toi et pas de l'analyste et de deux, il va se passer probablement un an avant d'avoir une réponse avant d'avoir un semblant de réponse déjà pendant la première année tu vas juste te rendre compte que tu as un inconscient et te prendre une tarte dans la gueule quoi après, ça peut commencer à te dire, bon, bah, comment est-ce que je peux l'écouter et dans quelle direction est-ce que mon inconscient aimerait me diriger
0: J'imagine le psychanalyste qui prend un, un nouveau venu et le nouveau venu qui se rend compte. Et ah oui, là, ça y est, il s'est rendu compte de l'inconscient. Ça <rire> <rire> <Ouais>, dur. <rire> um, ok, je vois, mais euh, est-ce qu'il y, y, y a vraiment des moments. Enfin, du coup, c'est quelque chose qui est vraiment long. Quoi. Et je, ouais. je vois déjà les gens qui se disent euh, la, flemme. <rire> la flemme.
1: La flemme, et puis en plus, l'argent. Ça coûte cher. Hein. Ouais. Mais honnêtement, je vais vivre avec moi-même toute ma vie. Je pas le choix. Je suis bloqué avec ce type-là. Bon, bon, autant faire ce que je peux pour aller au maximum.
0: C'est une, une super bonne réponse. C'est vraiment cette notion d'investissement sur soi-même. On en fait. se dit investir dans du matériel, du physique aussi. Mais en fait, euh, le meilleur investissement, c'est peut-être juste... Dans soi et de se dire, comme tu le dis, on va faire la vie ensemble, hein, donc euh, mmh. autant que ça se passe bien quoi. C'est ça. Même si ça prend un petit peu de sous et un petit peu d'argent au début, autant que ça se passe pas mal. Euh, du coup, dans tout ça, dans tout ce que tu as dit, grosse question, c'est quoi ton rapport à toi-même
1: Waouh Mon rapport à moi-même a beaucoup changé parce que justement, euh, je pense en partie à cause de comment mes parents ont un rapport à eux-mêmes je suis quelqu'un qui m'impose beaucoup de choses. Je m'impose énormément de choses et forcément, comme tout le monde qui s'impose trop de choses, j'y arrive pas. Et donc, je me mets perpétuellement dans cette situation de tension entre mes objectifs et ce que je fais concrètement. Et je me trouve à procrastiner, etc. Enfin, à pas être heureux de ce que je fais. Du coup, cette analyse m'aide un petit peu dans ce rapport à moi-même parce que... Ah, C'est difficile comme question. Je vais essayer de creuser un petit peu. Ça me, ça me permet de détacher un petit peu ma conception de moi-même avec euh, les attentes que j'ai comprises des autres. C'est vraiment ça que ça va me permettre, cette analyse. C'est détacher mon comportement, ou en tout cas essayer de le détacher euh, de, de ce que j'ai compris comme attente. Et vraiment réussir à être un peu plus moi-même, et un peu moins monsieur parfait, euh, voilà. Mais c'est un travail qui est long, honnêtement, parce que bah, sur ce sujet-là, moi, je pars de loin. Avec mon vécu, j'ai plus de chemin à parcourir là-dessus. Et bah, du coup, c'est pour ça que j'ai besoin de parcourir ce chemin-là en particulier.
0: Et il tu as un questionnement en particulier en ce moment
1: Bien sûr. J'ai commencé un nouveau job il y a deux mois. Du coup, je m'engage, je m'engage dans une direction. Est-ce que ça me plaît ou pas Je vais bientôt emménager de façon durable avec une petite amie. Est-ce que c'est une bonne question ou pas Tout ça, c'est difficile parce que je connais pas l'avenir. Je connais pas assez bien mon job. Ma petite amie, je la connais, mais je la connais pas assez bien non plus. Je n'aime jamais la connaître parfaitement. Donc. Euh... Bon, bah ouais, il y a ces interrogations parce que c'est des, des choix importants. Je suis un petit peu un carrefour de ma vie.
0: Et, et alors, je vais peut-être pas trop te lancer parce que sinon on pourrait repartir très longtemps, mais euh, tu, tu dis euh, ta, ta copine, tu la connais pas de fait parfaitement parce qu'on connaît euh, jamais parfaitement les autres. Comment est-ce qu'on fait pour euh, l'interaction de son inconscient avec celui des autres
1: ah bah, en général c'est pas toi qui décide hein. <rire> en général dans ce cas là c'est ton inconscient qui interagit avec l'inconscient de l'autre et c'est particulièrement marqué dans les relations de couple parce que les figures d'attachement c'est inconscient et du coup euh, t'as plein de schémas d'attachement avec une personne euh, que tu décides pas par exemple il y a des gens qui aiment se foutre sur la gueule vraiment c'est qu'ils se disputent tout le temps, ils se rendent pas compte mais ils aiment ça, ils vont jamais admettre qu'ils aiment, qu aiment ça mais leurs figures d'attachement font qu'ils aiment ça euh, moi c'est l'inverse moi, le conflit, j'aime pas ça. Dans ma relation de couple, je supporte pas ça, mais du coup, ça fait qu'il y a des choses qui émergent pas. Alors, comment est-ce que les inconscients interagissent euh, Alors, c'est pas le cas dans cette relation-là, parce qu'on n'a pas beaucoup traité euh, de nos outils de, de Jung, dont j'ai parlé, les, les fonctions cognitives. Euh, mais c'est le cas dans une dernière relation que j'avais eue, euh, qui avait duré deux ans, et avec quelqu'un qui a un profil complètement opposé au mien. Et honnêtement, si on n'avait pas tous les deux conscience de cette théorie, je pense qu'on se serait jamais mis ensemble. Parce que c'est littéralement la pire combinaison. Quand je dis littéralement, il y a une théorie de personnalité qui s'appelle Socionique qui a tracé les compatibilités et qui a dit que celle-là c'était la pire. Et on s'est dit, c'est pas grave, on va essayer. Et euh, on avait justement utilisé cet outil, les, les types psychologiques, pour voir bah, quels sont les outils qui étaient conscients chez l'un et les outils qui étaient inconscients aussi. Et à partir de là, se rendre compte que mes outils conscients sont ses outils inconscients et vice versa. Donc, quand on parle, bon, on ne s'adresse pas directement au conscient de l'autre personne, mais c'est comme si on s'adressait à son inconscient. Et c'est notre inconscient qui s'adresse à son conscient. Donc, en fait, c'est un un, un dialogue de sourd, parce que je te parle, mais tu ne m'écoutes pas. En tout cas, c'est l'autre partie de toi qui m'écoute, et vice-versa. Comme si vous étiez
0: complètement en opposition de phase.
1: Exactement. Hum. Donc, euh, ça nous a beaucoup aidé pour euh, discuter, pour interagir. Mais euh, bon, bah, au final, je pense qu'on ne change pas notre nature non plus, hein et c'est pour ça qu'on qu n'est pas ensemble. Mais il y a aussi d'autres aspects, parce que là, je te parle des types psychologiques qui, à mon avis, aident énormément pour les relations. Vraiment, ça aide de manière monstrueuse, mais il n'y a pas que ça. Et ça, c'est important de le voir, et c'est ce que je vois aujourd'hui au travers mon analyse. C'est, oui, j'ai mon profil de personnalité, ok, mais il y a aussi tout mon vécu, tout mon bagage. Et... Et du coup, ça, comme je t'ai dit, voilà, mon profil de personnalité, je suis un ENFP. Je suis en 7 extraverti. Et pourtant, dans mon comportement, en règle générale, je suis introverti. Donc, euh, le vécu, ça joue énormément. Et il faut réussir à trouver bah, c'est quoi le point bloquant dans la relation. Et réussir à le traiter. Et
0: du coup, je pense que l'exploration à la fois de son profil et, et d'être assez ouvert sur ces différents outils, à la fois en avoir conscience, c'est vraiment des outils qui peuvent être très utiles pour. Euh, faire relation saine si je peux dire
1: bah, plus tu te connais et plus c'est toi qui vas parler et pas ton inconscient le problème c'est que ton inconscient bah, tu le traites pas, tu le laisses et si jamais il y a un truc que t'aimes pas dans la relation tu le fous dans ton inconscient tu le refoules bah, ça peut pas continuer de, de grossir indéfiniment, À un moment ça va ressortir et ça va ressortir et ça va piquer une crise de colère ou pas forcément colère, une crise de tristesse ou une crise de manipulation ou peu importe la crise que ça va être mais du coup bah, vous faites du mal alors que si tu mets ça dans le conscient, si tu as cette discussion difficile avec l'autre personne, eh bien tu fais émerger tout ce que tu veux pas mettre à jour. Mais le fait de le mettre à jour, ça te permet de l'observer, d'être critique et de le traiter. Tu ne peux pas résoudre un problème que tu ne vois pas.
0: Ce qui semble assez évident. Dit comme ça, en vérité. On va passer au la section à euh, la question des, des questions sans bonne réponse donc c'est des questions assez vagues même si euh, en vérité c'est un petit peu la base de tout podcast <rire> <rire> euh, c'est quoi pour toi être accompli
1: ça a changé, ça pour le coup l'analyse m'a beaucoup fait changer là dessus parce que j'avais une conception de l'accomplissement qui était très universelle très calquée sur la société c'est euh, bah, être riche avoir une belle position être, euh, être connu etc vraiment je m'imaginais dans cette direction Pourtant, mon comportement ne dirigeait pas dans cette direction. Et bah, c'est parce que justement mon inconscient me disait « Eh hey mec, c'est pas ce que tu veux vraiment. » Alors qu'est-ce que je veux vraiment J'en sais rien. Sincèrement, j'ai aucune idée de comment définir un accomplissement aujourd'hui. Donc euh, j'espère que à l'issue de cette analyse, euh, ça sera un peu plus clair. Mais euh, l'accomplissement que je souhaite avoir aujourd'hui, c'est être plus en phase avec moi-même.
0: Ok. Comment tu gères euh, le doute
1: J'en parle à mon psy, surtout. J'en parle beaucoup à mon psy, je l'écris. Et, euh, et j'essaie de le faire émerger, surtout. C'est vraiment comme ça que j'essaie de le gérer, c'est m'y confronter. Parce que si je m'y confronte pas, ça va me ronger.
0: Ouais, je comprends. Euh, c'est quoi tes peurs
1: C'est en train de changer, également. Il euh, n'y a pas longtemps, euh, une de mes peurs, c'était d'avoir laissé aucun impact sur ce monde. Euh, maintenant ma peur euh, je pense c'est de finir seul parce que bah, si tu veux laisser un impact sur le monde il y a de fortes chances que tu te tu profites pas de la vie avec les gens autour de toi et du coup tu crées pas de relation vraiment profonde et aujourd'hui je me rends compte que c'est plutôt vers ça que je veux me diriger c'est m'assurer que j'aime les gens qui sont autour de moi, que je côtoie des gens que j'aime et que j'en côtoie plein
0: et c'est vraiment au stade de la peur du coup
1: Bien sûr. Okay. Parce que du coup, je me rends compte que j'ai pas du tout investi assez dans les relations. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est une crainte pour moi, parce que je me dis, merde, j'ai 27 ans, euh, et en fait, je pensais que j'avais largement assez d'amis. Maintenant, je suis pas tout à fait d'accord avec, avec ce postulat.
0: C'est quoi, avoir assez d'amis
1: J'en sais rien. Mais je me rends compte que moi, je, je suis resté très proche de mon groupe de potes, euh, que j'ai commencé à former en maternelle, et qui s'est formé jusqu'au collège. Mais je me suis un peu suffi de ça. Tu vois, je me suis dit, hop, c'est mon groupe d'amis, c'est super cool, on se kiffe. Et du coup, tout le reste de mes études, j'ai pas particulièrement essayé de créer des relations. Et du coup, euh, je suis de nature à être, euh, créer des relations facilement. Donc j'avais toujours plein de potes là où j'allais. Mais c'est pas des relations que j'ai entretenues. Parce que je mettais pas l'effort dedans. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'était une grosse erreur.
0: Ok. Qu'est-ce qui te fait sourire
1: Hmm. ce qui me fait sourire euh... une des choses qui me fait le plus sourire et qui peut me faire sourire au point d'en pleurer euh, c'est lorsque je compose un morceau à la guitare parce que lorsque je compose à la guitare c'est mes émotions que je vais traduire je vais les traduire sous une forme musicale et, et c'est très égoïste comme réponse hein, parce que c'est même pas dans le fait de partager avec les autres mais c'est justement cette connexion avec soi le fait de sentir que J'exprime quelque chose de manière musicale et il y a mon inconscient qui répond et qui, du coup, me crée toutes ces émotions. Et me dire, là, j'ai mis le doigt sur, sur moi-même.
0: C'est super chouette. As, tu as un personnage réel ou fictif qui est une source d'inspiration pour toi
1: Oui, euh, personnage réel. J'en ai... Je dirais que j'en ai trois. Euh, D'une part, Carl Jung, forcément. Même si je pense que sa vie n'a pas été super chouette, ses travaux ont été monstrueux. Euh, le docteur Dario Nardi, qui a repris ses travaux et les a connectés un petit peu avec les neurosciences. J'ai adoré, parce que y bah, a mon côté ingénieur, qui, qui trouve son compte aussi, et le côté concret, réel de cette théorie. Et le dernier, euh, je pense que je suis loin d'être le seul, c'est Elon Musk. Parce que bah, c'est incroyable à quel point il a une vision et il donne tout pour la rendre réelle. Et franchement, chaque lancement pour ses prototypes de fusée, je suis derrière mon écran et je regarde. Parce que je trouve qu'il fait vraiment avancer l'humanité.
0: Nice. Euh, est-ce que tu veux faire la question de l'invité, donc c'est-à-dire c'est toi qui me poses une question, qu enfin, peu importe laquelle elle est, ou est-ce que tu veux faire la carte avant euh, J'ai gardé la carte pour la fin. Ok, d'accord.
1: Pourquoi je pense donc je suis
0: ah, c'est une bonne question euh, pff, Ça va, fait repensé hier soir. <rire> je pense, donc je suis en fait, euh, donc pour rappel, je pense avec un A, parce que j'ai cette croyance profonde que justement, et je pense qu'on l'a bien exploré dans ce podcast, dans cet épisode, c'est euh, que c'est tout ce qu'on vit, et particulièrement les choses qui sont difficiles, qui façonnent la personne qu'on est, euh, et moi-même, euh, j'en je parle, parle aussi d'expérience, et donc je suis persuadé que, non seulement c'est ce qui nous façonne euh, inconsciemment, mais que aussi c'est quand on prend la peine d'aller creuser là-dedans et en plus tu l'as utilisé le mot tout à l'heure, as dit ça fait une plaie, on la nettoie, on la nettoie pour mieux la penser mmh. et c'est exactement euh, ça l'image c'est que quand on prend la peine de recreuser ça et, euh, et de comprendre le pourquoi du comment pour se dire ok maintenant je vais me mettre euh, en paix avec cette partie là bah, ça te construit d'une manière bien plus euh, harmonieuse et en accord à, avec toi-même donc euh, foncièrement dans ce que tu es Super. Voilà. Bon, bah, du coup, on passe à la carte. Ok. Alors, t'es pas obligé de prendre la première, hein Ok. Bah... Tu choisis celle que tu veux dans le, dans le paquet. Bah, non, sinon, euh, sinon ça, ça veut dire que c'est un, bon. un peu truqué. Allez. Alors, c'est en anglais, faudrait juste que tu traduises, mais. Ok. Pas de problème.
1: Dans quelle mesure est-ce que je suis la même personne que j'étais en tant qu'enfant C'est drôle que ça tombe là-dessus. <rire> hein. Hmm. Wow. c'est difficile parce que je sens qu'il y a beaucoup de parties de moi que j'ai laissé tomber Certaines qu'il fallait laisser tomber parce que bah, simplement on grandit, et on devient un adulte. D'autres parce que euh, parce que la société me demande de grandir. Et je me rappelle d'une conversation que j'ai eue dans une soirée dans un ascenseur en train de fumer un joint. C'était n'importe quoi. Hein, et, euh, et la personne m'a dit que l'enfant en moi, je l'avais tué et ça m'a marqué, c'est dur, dur de dire ça ouais. et ça m'a marqué je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'il me dit ça qu'est-ce que ça signifie et je me rends compte que, bon forcément hein, le, le mec il projette probablement ses propres choses je le connais pas du tout, c'était vraiment un inconnu on a juste beaucoup discuté ce soir là et il euh, y a une partie de vrai, il y a une part de moi qui a décidé de mûrir plus vite je voulais mûrir plus vite parce que c'est ce qu'on attendait de moi et en faisant ça j'ai perdu ma joie de vivre. Je pense qu'il y a toute une partie de ma vie euh, qui a commencé à peu près en, en prépa et qui s'est finie euh, pendant à peu près quand j'ai commencé l'analyse hein, dans ce zoo-là, quelques mois après l'analyse, où vraiment j'étais trop sérieux et j'ai perdu cette envie de jouer, de d'être un enfant et du coup je me retrouvais à la faire contre moi, contre mon gré. Je me trouvais à faire trop la fête, à jouer trop aux jeux vidéo ou des choses comme ça. Parce que c'est mon inconscient qui me disait, mais c'est ça aussi être un enfant et il faut que tu te le permettes. Et moi, consciemment, je le voulais pas. Et du coup, euh, c'est devenu une addiction contre laquelle je me battais. Euh, mais donc, cette partie-là est encore en moi. Je la sens aujourd'hui et je pense que j'arrive un petit peu à reconnecter avec elle. cette partie de m'émerveiller de tout et vouloir jouer avec tout profiter de la vie telle qu'elle est, et tout est une occasion de s'amuser.
0: C'est aussi curieux que ce soit toi qui sois tombé sur cette question, parce que je pense que la plupart des gens, moi y compris, auraient tendance à chercher une réponse consciente, du coup, et toi t'as donné une réponse qui est relative à l'inconscient, c'est très intéressant. Euh, du coup, moi, ma réponse, dans quel aspect je suis toujours la même personne que le petit Donatien euh... Euh, mes parents écoutent assidûment le podcast donc j'aurai confirmation ou pas euh, <rire> une fois qu'ils auraient écouté cet épisode euh, je pense que j'ai toujours été euh, quelqu'un très curieux déjà, qui cherchait beaucoup à comprendre les choses et, et ce qui se manifeste aussi maintenant dans voilà, cette volonté de chercher à, à me comprendre et à comprendre les autres euh, j'étais un fanat de c'est pas sorcier quand j'étais petit parce que voilà, je comprenais comment ça fonctionnait et je pense que ça c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup et qui comme je viens de le dire se manifeste maintenant différemment mais j'ai toujours vraiment ce souhait de réussir à, à comprendre les gens les choses, le monde qui m'entoure et puis je pense qu'il y a aussi ce, cette joie de vivre dont tu parles euh, d'après ce que j'ai compris euh, de ce qu'on m'a raconté, j'étais un enfant qui était quand même plutôt joyeux et dynamique et euh, et j'essaye je... et de le garder c'est pareil, et je sais qu'il y a des moments où cette joie de vivre je l'ai sentie partir et enfin non je l'ai pas sentie partir justement elle est partie sans que je le sente et c'est quand tu te rends compte qu'elle est partie que ouais, là ça fait super mal. Quoi. Parce que je me dis putain, mais merde, <rire> j'ai perdu cette partie de moi. Et euh, je sais que ouais, quand je me rends compte que la, jo la joie de vivre est plus là, euh, je me dis ben bah non, c'est pas, pas toi en fait. Tu es censé être quelqu'un qui, qui rayonne. Etc. Donc euh, ouais, je sais que ça c'est un truc. Et du coup en y pensant, ça me fait penser à autre chose euh, qui est euh, l'indépendance aussi. Je suis quelqu'un qui a toujours été très très indépendant. Il euh, y a ce, cette histoire récurrente dans ma famille de quand j'étais tout petit, je devais avoir euh, peut-être deux ans, deux ans et demi. Euh, J'ai pris l'avion pour la première fois avec mon grand-père. Je parlais ici que j'avais un petit sac à dos et tout. Et en gros, mes parents m'ont déposé à l'aéroport avec mon grand-père. Et je leur ai dit au revoir. J'ai pris la main de mon grand-père et je suis parti. Sans jamais me retourner, tu vois, pour faire coucou, pleurer. Et mes parents me racontent toujours, ils m'ont dit, à partir de ce jour-là, on a su que t'allais être quelqu'un de très indépendant. Et en vérité, c'est vrai que je suis comme ça. J'aime beaucoup bouger, changer, voir des nouvelles choses et tout. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas du tout perdu et qui est, qui est toujours là. Super. La toute, toute, toute dernière question, est-ce qu'il y a euh, quelqu'un, un invité, que tu aimerais euh, voir, enfin, plutôt entendre sur euh, Je Pense Donc Je Suis Il n'y en a pas qui me viennent. Ok. Bon, bah joker alors. <rire> bah, je te remercie pour ce, ce long et très intéressant moment. Steven. Merci à toi. C'était très très cool. Salut. Salut. C'est la fin de cet épisode de Je Pense Donc Je Suis, merci d'avoir écouté. Avant de se quitter, j'aimerais prendre une petite minute de ton temps pour te demander de l'aide. Il s'agit simplement de laisser un avis sur le podcast. Pour ça, il te suffit d'aller sur Apple Podcast, de chercher Je Pense Donc Je Suis et de laisser une note et un commentaire. C'est précisément ça qui aide à bien référencer le podcast, à le faire découvrir par de nouvelles personnes et donc à propager des bonnes vibes. Je pense donc je suis, c'est un épisode tous les premiers et 15 de chaque mois, on se retrouve donc dans deux semaines pour le prochain épisode. Je te mets également toutes les informations dans la description du podcast pour me retrouver sur mes autres contenus. Et évidemment, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à Je pense donc je suis sur ta plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain épisode. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, ciao.